0: Liebe Predigthörerin und lieber Predigthörer, hört eine Schriftlesung aus dem Evangelium nach Matthäus. Es ist das vierte Kapitel. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er vierzig Tage und vierzig Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, »Bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese Steine Brot werden!« Er aber antwortete und sprach, »Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein.« sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, Er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und Sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm, alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan. Denn es steht geschrieben, du sollst anbeten, den Herrn, deinen Gott und ihm alleine dienen. Da verließ ihn der Teufel, und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm. Nein, wirklich, ich bleibe dabei. Es gibt keinen Teufel. Glaubt bloß nicht diesen Unsinn. Ja, der Teufel kommt in der Bibel vor, das stimmt. Meistens mit dem griechischen Wort Diabolos, wörtlich übersetzt Verdreher. Aber was er verdreht, ist das Gute, den Sinn der Bibel, die Wahrheit. Ich wehre mich auch deswegen so sehr gegen den Teufelsglauben, weil er den meisten Menschen Angst macht. Und das ist für mich nicht Gott gewollt. Der Glaube an Gott und an Jesus Christus hat zu tun mit einer Befreiung zum Leben, einer Ermutigung und Entfesselung, einer Möglichkeit, Gott selbst und damit dem Guten näher zu kommen. Die Menschen, welche an einen Teufel glauben, wirken auf mich jedoch nicht sehr mutig und befreit und lebenstüchtig, sondern eher schlaff und ängstlich. Also wenden wir uns der Geschichte zu und damit dem Befreienden, Geistlichen und Ermutigenden, diese Geschichte von der Versuchung des Jesus in der Wüste über 40 Tage lang ist nicht dargestellt wie ein Tatsachenbericht, welcher den wirklichen Fakten folgen würde. Das gibt es in der Bibel auch. Man hat in manchen biblischen Geschichten den Eindruck, da liegen die Evangelisten oder Paulus großen Wert darauf, als zuverlässig und genau zu wirken bei ihren Darstellungen. Da werden Zeugen benannt, Orte aufgeführt und Jahreszahlen beziffert. Hier ist das anders. Hier geht es um eine andere Beschreibung. Es geht bei dieser Versuchungsgeschichte von Jesus um die Beschreibung einer Bewegung. Jesus geht einen Weg mit dem Teufel. Dieser Weg dokumentiert einen inneren Prozess. Der Weg beginnt schon bei der Taufe von Jesus. Das wird unmittelbar davor berichtet. Und am Ende der Tauferzählung wird beschrieben, wie sich direkt nach der Taufe der Himmel geöffnet habe und der Geist Gottes sei wie eine Taube vom Himmel geflogen und sei über Jesus gekommen. Und dieser Geist Gottes, so geht es dann weiter, führt Jesus in die Wüste damit er vom Teufel versucht würde. Jesus ist also von vornherein in seiner Versuchung von Anfang an der Begnadete, der von Gott auserwählte, von ihm geistlich gestärkte, beschützte und begleitete Mensch. Das zu wissen ist ganz wichtig. Die Versuchungsgeschichte wird also als eine Übung erzählt, nicht als eine Zeit der Krise. Es geht um eine geistliche Übung, eine Art von Anwendung des Geistes, Erprobung und Bewahrung der geistlichen Veranlagung. Und am Ende kommt dabei heraus, was man die ganze Zeit über beim Lesen der Geschichte schon ahnte. Denn Gott hat die Substanz und nicht der Teufel. Und herauskommen werden die Engel, die guten Mächte Gottes. Die werden dann ganz deutlich und für den Jesus sichtbar und klopfen ihm auf die Schulter und lachen mit ihm und freuen sich, über den doch erwarteten Sieg. Gut gemacht, Jesus. Aber wir haben es ja gewusst. Willst du das auch erfahren, du? Dass die Engel Gottes dir auf die Schulter klopfen? Für dich aus dem Gebüsch kriechen? Dir sagen, Mensch, das hast du gut gemacht. Dem ollen Teufel hast du es ganz schön gezeigt. Den hast du alt aussehen lassen. Willst du das auch erleben? Diese Mächte, diese guten Mächte Gottes zu empfinden, belohnt zu werden mit der Kraft Gottes, Anerkennung von Gott selbst zu bekommen. Und dann aus dieser Erfahrung heraus ordentlich Speed zu geben für eine lebenstüchtige und gesegnete Zukunft, so zu leben, dass die Engel Gottes, diese wunderbaren Mächte, dich niemals mehr verlassen werden. So zu leben, dass du selbst mit dir im Reinen bist und darüber hinaus Gutes tust, mit dir selbst und mit den anderen Menschen. Eine ganz rhetorische Frage ist das, ich weiß das, denn natürlich wollen wir das. Jedenfalls fast alle von uns wollen das. Versuchen wir einmal herauszufinden, wie das gehen könnte. Schauen wir also genau in den Bibeltext und versuchen wir uns in Szene zu setzen. Jesus geht in die Wüste. Nein, er macht keine wüstensafari um damit eine tolle Landschaft kennenzulernen. Er geht da auch nicht rein, um Gott zu begegnen. Ihm ist Gott vielmehr bereits begegnet in seiner Taufe. Vielen von uns ist Gott schon begegnet in unseren Taufen bevor das Leben richtig losging. Was Jesus bloß macht, uns vormacht, ist, dass er sich ganz auf Gott verlässt, dass er sich ganz und gar verlässt auf seine geistliche Veranlagung, dass er sagt, ich gehe jetzt mal in das Nichts, wo nichts ist, jedenfalls nicht viel, nichts zu futtern ist, kein Konsum herrscht, keine Belustigungen angeboten werden im Sonderangebot, keine Kleidung, keine guten Gespräche geführt werden können mit netten Leuten, wo keine Heilkundigen sind, noch nicht einmal wirklich nette Tiere, eher gefährliche Tiere wie Schlangen und Skorpione. Aber wenn ich nur Gott habe, dann reicht das. Oder? Mal sehen. Wenn ich dem Schöpfer nahe bin, dann brauche ich nicht viel Schöpfung. Drumherum. Auf jeden Fall keine Luxusschöpfung. Ich habe an ihm genug, geistlich genug. Geistlich brauche ich viel weniger als das alles, eigentlich nur ihn. Ich konzentriere mich auf ihn. Ich werde beten und meditieren und das macht mich satt. Das macht mich so reich, dass ich gar nicht mehr so viel brauche im Grunde. Das ist der Kern dieser Versuchungsgeschichte. Es ist die Demonstration einer Beziehung. Die Beziehung. Ist alles im Grunde ist die Beziehung zu Gott, alles das Wesentlichste Gott zu haben, heißt reich zu sein, unendlich reich. Also, wenn wir uns mit Jesus in die Wüste begeben, würde das für uns bedeuten, loszulassen, loszulassen von all dem, was wir nicht wirklich brauchen. Uns zu vergegenwärtigen, was das ist, was wir wirklich brauchen, das ist immer eine Frage wert. Der Teufel wird als sehr klug beschrieben. Er greift an und erinnert Jesus an seine eigene Kompetenz. Du kannst das doch. Da, schau her, du bist ein Star. Etwas ganz Tolles, hui, der Sohn Gottes kommt, du bist doch super, Klammer auf. Was brauchen wir, einen Gott, wir können doch alles alleine, Klammer zu. Das ist das Problem, sich das einzubilden und damit weg zu geraten von dem Bild Gottes. Du kannst doch als Sohn Gottes sagen, ihr Steine werdet Brot, dann tu es doch. Du kannst doch alles, Mensch. Lebe deine Kompetenz, verwirkliche deine große Persönlichkeit. Friedrich Nietzsche lässt schön grüßen. Der moderne Mensch mit seinem Selbstverwirklichungswahn lässt schön grüßen. Mit seiner Egozentrik, der Teufel. Wer hätte das gedacht, besitzt eine ganz moderne Strategie, die Strategie der Selbstentfaltung. Wer von uns würde dazu Nein sagen? Und die Bibel zeigt wieder mal, dass sie ganz zeitlos ist. Zeitlos gut. Jesus aber hält stand. Nicht dadurch, dass er auf sich selbst baut, auf seine Fähigkeit, sondern er schöpft seine Kraft aus dem Wort Gottes. Und indem er auf das Wort Gottes verweist, sagt, es steht geschrieben, muss er nicht einsehen, dass seine Kraft doch nicht ausreicht. Denn Gottes Kraft ist unendlich und der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Eins zu Null für Jesus. Denn Jesus gerät nicht in die moderne Mausefalle der Egozentrik, wie so viele Menschen in unserer Zeit, sondern er bleibt ganz auf Gott bezogen und er weiß, dass seine Fähigkeit zurücksteht. Wenn Jesus Christus uns hier dieses Vorbild gibt, als der Sohn Gottes nicht auf seine Fähigkeiten schaut, kein Wunder ausübt in der Wüste, dann sind wir eingeladen, uns zu demütigen in die Grenze unserer Fähigkeit. Nicht alles wissen, zu wollen, nicht alles können zu wollen, nicht immer zu sagen, ich mach das, ich schaff das, ich bin doch der Supermann und die Superfrau. Gehen wir mit Jesus in der Wüste umher, dann wird uns deutlich, dass wir demütig sein dürfen und unser Vertrauen lenken auf einen anderen. Aber der Teufel ist wirklich klug und er verdreht jetzt, wird diabolisch. Okay, denkt er sich, schlag ich ihn eben mit seinen eigenen Waffen. Jesus lässt sich auf diese Bewegung ein und der Weg führt sie auf die Zinne des Tempels in Jerusalem. Eine Zinne war damals die äußerste gemauerte Umrandung eines Turmes. Der Teufel kennt nämlich auch die Bibel und den Psalm 91, in welchem steht, Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßen musst. Verse 11 und 12 Als ob es dem Teufel darum ginge, dass Jesus Kontakt mit den Engeln erhielt. Was für ein Lügner! Genau das Gegenteil ist ihm wichtig. Er will Jesus gerade wegziehen von den geistlichen Mächten. Und Jesus kontert wiederum ganz gekonnt. Er bringt eine Wahrheit zur Sprache. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Genau diese Worte richtet Moses an die Israeliten und bezieht sich dabei auf ein Verhalten der Israeliten an dem Ort Massa, im fünften Buch Mose, Kapitel 6, Vers 16. Das ist eine wirkliche Begebenheit, die nur vielleicht wenige Bibelkundige kennen. Da steckt also mehr Wahrheit drin, mehr persönlichen Umgang mit Gott selbst, als in dem poetischen Verslein eines gutmeinenden Psalmgebetes. Da geht es um eine lebendige Beziehung zu Gott. Im Psalmwort jedoch lediglich um das Verhältnis zu den Engeln. Jesus kennt sich also aus mit der Gottesnähe. Jesus und sein himmlischer Vater. Da passt kein Blatt dazwischen. Der Teufel ist sichtlich genervt. Er hat jetzt schon zwei Asse ausgespielt. Einmal hat er die Egozentrik nicht mobilisieren können und dann auch nicht Jesus mit seiner eigenen Bibeltreue überführen können. Und jetzt wird er ganz direkt. Er zieht jetzt alle Register und lässt die Katze aus dem Teufelssack. Sorry an alle Katzenfreunde an dieser Stelle. Er führt Jesus auf einen Hügel und zeigt ihm alle Herrlichkeiten dieser Welt. Und das muss ein wunderbarer Anblick gewesen sein. Ist doch in der Schreibweise der Bibel die Welt und alles von Gott erschaffen und gut geworden, hat Gott ja selbst gesagt. Ich finde diese Formulierung alle Reiche dieser Welt und ihre Herrlichkeit einfach genial. Denn mit dieser Formulierung wird schon angedeutet, dass der Teufel dem Jesus nichts Göttliches zeigt. Die Reiche dieser Welt sind wertvolle Kulturgüter und sicher von einer atemberaubenden Schönheit. Aber die Reiche dieser Welt sind eben nicht das Reich Gottes, nicht identisch mit Gott, und das alles will der Teufel dem Jesus geben, wenn, Achtung, er Schluss macht mit Gott und dafür fortan mit ihm zusammen ist, ihn, den Teufel anbetet, auf dessen Wort hört. Klar, was Jesus darauf antwortet und damit zum Ausdruck bringt. Nichts in dieser Welt, auch nicht alles in dieser Welt, kann mir die Beziehung zu Gott ersetzen. Und jetzt halten es die Engel nicht mehr aus hinter ihrem Gebüsch und überströmen den Jesus mit Freude und Lob. Und Jesus spürt seine Macht. Durchströmt sein von Freude und Anerkennung erfahren und sich mächtig fühlen. Was wollen wir mehr? Also, Gehen wir immer wieder mit Jesus in die Wüste. Auch wir sind getauft oder können uns taufen lassen. Verbringen zumindest einen, einen Teil unseres Lebens einige Wochen in dieser Wüste, gerade in der Zeit vor Ostern, beschäftigt mit den geistlichen Übungen. Das Geistliche und das Übende gehören zusammen. Ganz bewusst nehmen wir es auf mit dem, wofür der Teufel steht, mit dieser Erschöpfungsstrategie, dieser Egozentrikstrategie, diesem Materialismus. Bekennen wir die Einsicht, dass es uns um geistlichere Dinge geht, als um alle weltlichen Güter, um die Beziehung zu dem Göttlichen, bei Jesus und bei uns, wir haben ein Ziel, Ziel, Hebräisch, El, Gott. Wollte man zusammenfassen, was Jesus uns Gutes tun wollte in seiner ganzen Wirksamkeit, dann ist es ja genau dies, dass wir eine bewusstere Beziehung bekommen zu Gott und seinem Reich. Öffnen wir uns zu sehr dem Weltlichen, dann müssen wir erschöpfen verausgaben wir uns allzu sehr, dann verlieren wir eine Bewusstheit über die Gabe Gottes. Und das ist tragisch. Wenn wir zu viel des Guten haben in unseren Berufen, in unseren Familien, in unserem Freizeitverhalten, dann erkennen wir, dass auch das zu viel des Guten etwas Schlechtes ist, etwas, was uns rausholt, was uns verführt, was uns leer macht und was uns die Engel verstecken lässt in den Gebüschen. Entäußern wir uns also leichtfertig mit unseren nach außen gerichteten Taten und Absichten, und schielen wir dabei allzu sehr auf die sehr materiellen Dinge wie Geld und Besitz oder auf unsere eigene Egozentrik, unsere Vorteile und unser Großherauskommen, dann verlieren wir den inneren Anblick auf das Bild Gottes in uns, welches er von eigener Hand in uns hineingelegt hat, fest gedrückt hat wie ein Siegel auf unsere Seele. Im Verzicht, in der Umkehr, haben wir aber eine Fülle Gottes. Also üben wir uns ein in ein geistliches Leben. Die Fastenzeit vor Ostern lädt uns dazu ein, in dieser Zeit gehe ich schon mal in die Kindertagesstätte mit duftender, köstlicher Schokolade, die ich den Kindern unter die Nase halte, mit der Frage, was das für einen Sinn machen könnte, diese Schokolade nicht zu essen. Das gleiche habe ich auch schon in unserem Frauenkreis gemacht, mit ganz ähnlichen Ergebnissen interessanterweise, denn die jungen Kinder sind ja auch schon Geistliche. Oder der Jugendkreis, welcher sich schon mal einübte mit dem Vorsatz sieben Wochen ohne alternative Fakten frei nach einem ehemaligen amerikanischen Präsidenten. Oder ich selbst, der ich zum Aschermittwoch mir vorgenommen habe, die Engel zu mobilisieren, mit einem Verzicht auf Alkohol. Und prompt habe ich gestern erst doch ein Glas Wein getrunken. Mist, ich bin doch schwächer, als ich dachte. Aber jetzt erst recht. Und du? Worauf willst du verzichten? Wie sieht dein Ritt in die Wüste aus? Wodurch willst du die Engel auf dich aufmerksam machen? Was ist dein geistliches Übungsprogramm? Wie willst du beten, ohne viele Worte zu machen? Sag es, worauf willst du verzichten? Wodurch willst du Gott zeigen, dass du ihn willst und brauchst und vieles andere eben gar nicht so brauchst, wie ihn. Gerne würde ich mit dir über diese Fragen reden. Der Lockdown in der Corona-Pandemie ist bestimmt eine gute Gelegenheit, eine gute Zeit für den Gang in die Wüste, für eine Zeit des Verzichtes, der inneren stillen Einkehr. Eine Zeit auch der Solidarität und der Verbundenheit mit all denen, die besonders unter diesem Lockdown leiden. Eine gute Zeit für eine Reaktivierung des geistlichen Lebens. Und dieses Geistliche will uns verbinden miteinander, zu einer starken Gemeinschaft, gemeinsam unterwegs mit den Engeln damit wir uns gegenseitig helfen und Rücksicht nehmen und trösten? Einige Leute haben mir das schon gesagt. Sie haben jetzt in dieser Zeit des Lockdowns weniger Geld, aber irgendwie mehr für sich selbst und für die, die sie lieben.